0: Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Estrategia del Ring, el incógnito de Estrategia del Ring. Estamos, por supuesto, con de Verduga para meternos hoy en un tema pesado, tenso, pero importantísimo en la estrategia. Hola, guide ¿Cómo estás, Diego? Sí, sobre un episodio muy complicado que vimos con Hernán,
1: eh, Hernán Jiménez, que es el sitio de Banco Pichincha. Hablamos un montón de cosas, entonces ahora... La idea es explicar sobre <risa> sí. todo eso que vimos. ¿Cuáles El los tú... es del espacio, claro. de la, de la, de explicación. la reflexión? Sí. sí, de la explicación, porque la verdad fueron temas muy, muy densos, muy complejos. Entonces, eh, ya que hemos hablado de estrategia, ¿no es cierto?, de, de las elecciones estratégicas, que vemos también a la tecnología como una de las elecciones estratégicas, ¿en dónde entra la transformación digital aquí? Es, empecemos por ahí un poco
0: para, para explicarlo. Yo creo que hay que subirnos incluso a un nivel. La... La adopción de las tecnologías, como lo habíamos dicho en la primera temporada, son parte este momento del ADN cultural. ¿Qué quiere decir? Si queremos ser diferenciales, si queremos generar valor en la estrategia y, por supuesto, en los planes operativos, necesitamos hacerlo con adopción de tecnologías. Ya no es una opción. Cada vez es menos la posibilidad de dejar las tecnologías fuera de esto. Si lo vemos desde ese plano estamos diciendo, oye, la adopción tecnológica es parte del ADN cultural. Pero también es parte de las elecciones estratégicas, como tú bien acabas de decir este momento, porque de alguna manera yo tengo que elegir las plataformas, tengo que elegir los instrumentos, tengo que elegir la herramienta, lo voy a hacer con inteligencia artificial, o lo voy a hacer con sensores, o lo voy a hacer con robótica, con automatización. Entonces, eh, digamos que este momento se convierte en un pilar fundamental de la estrategia, pero sobre todo de la cultura. Excelente, excelente. Y, digamos, eh, entonces
1: ahora ya tiene que nacer, ¿no es cierto?, con la empresa, también, la, eh, digamos, estas elecciones tecnológicas, ¿no es cierto?, ya, digamos, tiene que ser desde la concepción de la empresa ya tienes que tener esta visión eh, es de tecnología. De...
0: Y también, entonces, aquí entra la innovación. Sí, porque yo veía el otro día, el otro día veía un gráfico interesantísimo que lo poníamos con una en una presentación, y veíamos a, a la inteligencia artificial comiéndose a la cultura, es ¿sí? un pez grandote comiéndose a la cultura con un pez más chico, y la cultura comiéndose a la estrategia, y la estrategia comiéndose a la transformación digital. Entonces, son cuatro términos totalmente distintos. Entonces, la inteligencia artificial, ¿por qué ahora? Porque antes decíamos, que lo dijimos nosotros también, que la estrategia eh, o la cultura se comía la estrategia en el desayuno, de un solo bocado. Y ahora tenemos un pez más grande, más potente, más bravo, digamos así, que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es la madre de las tecnologías, creadas por personas, pues la madre de la tecnología. Entonces yo creo que deberíamos comenzar en este In Corner hablando un poco de qué mismo es transformación digital, para entender estos cuatro términos eh, de y, alguna Y manera. más ahora
1: que pones a, a un jugador que se siente como nuevo, que es la inteligencia artificial, y hablamos justamente de la inteligencia artificial, que no es nuevo, ¿no? Pero que se siente como... Se siente versión. como nuevo, sí. Eh, porque hemos visto que hace 20 años recién empezamos a hablar, pero hace más de 60 años eh, se, se, se creó. Entonces, eh, imagínate, es, 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 algo, es un monstruo, es un cambiador de juego. Es el es un cambiador es de mundo. Este así es. Entonces, ¿cómo hacer, ¿no es cierto?, para que esta elección de la inteligencia artificial ya no sea, eh, ya no sea algo vano, sino que esté, digamos, de la mano de mi concepción como, como organización, de, de mi cultura. O sea, que viene, digamos, es, es mucho desde la estrategia, ¿no es cierto? Desde dónde nace
0: mis elecciones a futuro. Es interesantísimo lo que acabas de plantear y vamos a meternos aquí al ring a pelear un poco, porque creo que es... In... Ponte los guantes, porque esto va, a ser, esto va a ser interesante, porque, a ver, hay que entender que la transformación digital... No es digitalizar un proceso. Hay una confusión muy grande con esto. La transformación digital no es digitalizar un proceso. Por ejemplo, yo digitalizo el proceso, no sé, de compras dentro de la organización o digitalizo el proceso de e-commerce dentro de la organización. Digo, ya no voy a tener vendedores, eh, personas, sino voy a tener vendedores digitales. Voy a poner chatbots o metabots ahora. ¿no? Ya no es eso. Transformación digital significa que mi modelo de negocio, mi modelo estratégico, esté planteado para el nuevo mundo que vamos a vivir. Es decir, todas las elecciones, yo debo ponerlas en el mundo digital. Mi propuesta de valor tiene que estar dirigida al mundo digital, mis clientes tienen que estar en el mundo digital, la forma de relacionarme con los clientes, la personalización tiene que ser a través de una plataforma, los canales tienen que ser online, la forma de monetizar tiene que ser a través, no sé, de criptomonedas o en el metaverso. Las actividades claves, los procesos de marketing tienen que ser de marketing digital, los procesos de innovación tienen que ser de innovación digital. Los recursos tienen que ser, a lo mejor, también digitales. Los partners tienen que ser compañías de tecnología, compañías de innovación. Pero, digamos, eh, que vaya
1: de la mano con el mundo real.
0: Por supuesto. Y que ahí es donde integrado. nos podemos comenzar a complicar en este Corner. Porque eh, Hernán dijo algo que a mí me pareció súper interesante y dijo, oye, las startups, este tipo, este tipo de empresas nacen con una cultura distinta. Y yo creo que se refería cuando decía que nacen con una cultura distinta a que nacen con un chip enfocado en la innovación que tú acabas de decir o un chip enfocado en la adopción de tecnologías, o en la adopción de metodologías ágiles, por ejemplo. ¿no? Entonces, él decía, nacen de esa manera estas startups eh, son como una hoja en blanco y en esa hoja en blanco comenzamos a poner los hitos, las estacas para construir el modelo estratégico, pero nacen incipientes y luego se van acelerando con logros rápidos, pero porque tienen una estrategia y tienen una forma de ejecución también ágil. Y un poco aquí, digamos, para poder
1: eh, conceptualizar, ¿no es cierto?, para poder verlo. Eh, si existe la banca tradicional, estas nuevas empresas serían las fintech, ¿no es cierto?, que ya nacen en un ambiente digital, que muchos creen que son tan disruptivos. O
0: banca tradicional que tiene
1: las dos cosas, ¿no? Para atender a los dos tipos de públicos, sí. Así es. Eh, pero digamos, yo, yo sí creo que estas fintechs estas son las que un poco están en, en una onda diferente y, y, y nacen con una adopción de tecnología. Y nacen con innovación. Entonces, eh, la gente piensa, ¿no es cierto?, que, unas, que las fintes, y de hecho se ve, tienen unos crecimientos impresionantes, no tienen oficinas, eh, ya te llega la tarjeta súper rápido, tienen eh, los procesos muy ágiles, entonces tienen otra forma de, con, de pensar y de concebir los negocios. Eh, le preguntamos claro, Claranar, oye, ¿cómo, ¿qué pasa con las fintes? ¿Lo, ¿Lo ven como amenaza? ¿Lo ven como.? ¿Cómo lo ven? Y, los no. y nos dijo, mira, ¿no o sabes que Entendimos, ¿no es cierto?, que podemos coexistir. Las unas con las otras. Entonces, eh, entonces aquí viene mi pregunta. Si es que esto es así, eh, <ríe> si es que esto es real. <ríe> el mundo real, que ajá, sea, el es mundo eso. real, ¿no es cierto? Eh, quizás sí, sí puedes tomar estas, sí puedes ser una, unas elecciones, porque, por ejemplo, para la banca tradicional es una elección. Sí, es un modelo. Es un modelo, ajá. Y para, en cambio, para las fintechs, nace desde, desde, la, desde la cultura. En ajá. Entonces, si ¿sí ves estas diferencias.
0: O sea, ¿sí pueden convivir las dos. Sí, sí pueden convivir las dos, pero son diferentes en la concepción. Por ejemplo, eh, la banca tradicional o los negocios tradicionales en general tienen una propuesta de valor, a lo mejor de atención o de experiencia, y lo combinan con otra lección que es atención o experiencia personal. Te van a recibir a ti en una tienda. Esos son grupos de lecciones estratégicas. Y en esto voy a tener yo un plan de atención y de customer experience en la tienda o en el banco o cuando vas a la agencia bancaria. En cambio, en, en negocios digitales, la concepción es la misma generación de experiencia, pero yo lo voy a hacer a través de un bot, o lo voy a hacer a través de la inteligencia artificial, en un canal que puede ser tu computadora, tu teléfono celular, o el metaverso. Y también vas a tener un plan de Customer Experience, pero enfocado a una nueva tribu de clientes, y en unos tiempos distintos, y con un proceso distinto. Entonces, los dos modelos conviven desde qué punto de vista, de qué de perspectiva conviven desde que yo voy a atender a generaciones posiblemente que le gusta más ir a una agencia o una tienda y tener este trato personal y, to y, y tocarse así, ¿no es cierto?, para entrar al ring como nosotros nos tocamos. O que dicen no, yo prefiero que me atienda un bot, un metabot, que me atienda pero que me dé facilidad, que me comprenda y ahora con la inteligencia artificial hasta que entienda mis, mis emociones. Entonces, claro, conviven desde el punto de vista de que van a complementarse. A lo mejor los unos van a una generación mucho más tecnológica, más ágil, más rápida, y los otros prefieren una generación que le gusta el cara a cara. Y esto también,
1: o sea, podría cambiar, digamos, por el contexto, porque, por ejemplo, hoy eh, existe la moneda, ¿no es cierto? Eh, todavía el dólar, todavía. Eh, no hablamos de, 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 de monedas digitales, pero las criptomonedas del Bitcoin han venido desarrollándose tantos, son las monedas del metaverso, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, si es que ya las reglas del juego cambian, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan vigente son estos modelos tradicionales de banca? ¿no?
0: Eh, yo creo que los modelos tradicionales de banca, de banca todavía tienen un tiempo mientras existan personas que compren esa promesa. Y esto lo dijo también Hernán. Nosotros tenemos que poner en el centro del modelo a las personas. Mientras las personas quieran algo, y nosotros lo tengamos, es importante, lo dijo él. Y, y yo creo que si hay personas que todavía prefieren el modelo tradicional, personal, ser atendidos en una agencia bancaria, no sé cuánto sea, a lo, a lo mejor todavía son muchos o no son tantos. Cuando todavía exista esto, todavía van a tener que convivir los dos modelos. Y aquí lo voy a, lo voy a hacer más, más
1: claro. <ríe> en el peaje, ¿no es cierto? Antes había el, peaje, el telepeaje y había el peaje manual. De pronto dijeron, ve, telepeaje. Ya no hay. Telepeaje, punto. Sí. O sea, es lo que hay. Sí, lo Entonces, que
0: hay. <risa> Y se acabó. ¿no? Se acabó las moneditas. Pero ahí puedes tener una afectación de las tribus. Acuérdate, acuérdate que las tribus son elecciones también estratégicas y puedes tener una afectación de las tribus. Voy, a, voy, al tema, voy al tema bancario nuevamente y me acuerdo de mi papá y él decía, ¿por qué no me llega mi estado de cuenta físico? Y yo le decía, papá, te podemos descargar de la internet el estado de cuenta para que tú cojas tu talonario de cheques. Veamos esto, ¿no? Este es un tema que puede sonar arcaico, ¿no es cierto?, de la época de los dinosaurios. Pero mi papá era un gran cliente de este banco, pues. Era un cliente de toda la vida, un cliente de 60 años de este banco. Entonces, él quería, como generación desconfiada, como, no tan desconfiada como los X, pero generación desconfiada, que decía, voy a tachar mi taloneo de cheques contra lo que dice que me han debitado mi estado de cuenta. Los dos físicos, los dos con esfero y con resaltador, y tachándose. En determinado momento, muchas compañías dijeron no. No solamente los bancos, sino las compañías de televisión por cable. Dijeron, ya no más estados de cuenta físicos, porque el mundo nos demanda que seamos más responsables con el medio ambiente, porque los costos son menores, porque la eficiencia es más grande, porque llega instantáneamente, por lo que quieras. Y mi papá se quedó sin estado de cuenta.
1: Claro, qué afectación.
0: ¿Cómo, cómo hacía su cuadre con los cheques? No, que era su entretenimiento cuando estaba jubilado. Pues, entonces, se quedó, se quedó sin estado de cuenta. Entonces, si volvemos a lo que nos dijo Hernán, de poner al cliente en el centro, tenemos que pensarnos en cómo vamos a dar estas facilidades. La otra es decir, oye, la mayoría ya son de estado de cuenta digital y están en la transformación digital, como el telepeaje que acabas de decir tú, y cortamos de raíz, ¿no? Pero puede haber una afectación de personas. ok. Ok, ok. Interesantísimo. También eh, hablamos mucho sobre,
1: claro, o sea, si que si, si a veces esas elecciones del consumidor, ¿no es cierto?, hacia adentro, en cambio van todas las elecciones de hacia adentro. Y aquí hablaba mucho sobre una metodología agile, ¿cierto? Sí, que, metodologías ágiles. Sí. Oye, tienen que ser mucho más, más veloz, enfocados en el cliente, pero mucho más veloz. Entonces, para eso también, poniéndole a las fintes nuevamente en el juego, ¿sí? son mucho más ágiles y ya nacen casi que con que con Instantáneas. O sea, nacen con otra percepción, con procesos, con sistemas operativos mucho más ágiles. Nuevamente, eh, ¿qué tan competitivos, no es cierto, puede ser esta, esta banca que está entrando un poco en la transformación digital versus una, una banca que ya nació eh,
0: así? Yo creo que me das paso para meter un gancho ahí, pero fuerte en Steam Corner, a pesar de que no estamos en el ring, sino estamos, digamos, que en la esquina descansando. Descansando. Yo Creo que ahí, ahí comienzo a calentar y comienzo a preparar la entrada porque para el siguiente capítulo, porque esto creo que es importante, hay que distinguir muchas cosas. Hay una confusión tremenda, y esto para todos los que nos escuchan y nos, y nos ven, hay una confusión tremenda entre lo que es cultura, lo que es estrategia, lo que son metodologías y lo que son herramientas. La cultura es la que sostiene, es el ADN. No hago nada sin esto. No hago nada sin adopción tecnológica, no hago nada sin un propósito, no hago nada sin un liderazgo. La estrategia es un conjunto de direcciones que conectadas generan valor. Escojo una propuesta de valor de experiencia, la conecto con un canal online para una tribu digital. Esa ya es una, una estrategia. Luego tenemos el nivel de proyectos. Los proyectos conectando estas estrategias, conectando estas elecciones, me permiten luego pasar a la ejecución. ¿Cómo ejecuto yo esto y lo llevo a la práctica y cómo lo mido, en definitiva? ¿Sí? Las herramientas y las metodologías permiten que esto se haga. Entonces, yo puedo decir, oye, para, para entender mis elecciones voy a utilizar un modelo Canvas. Para entender eh, lo ágil voy a, tener, a utilizar Scrum. Eh, oh, pero son herramientas, son metodologías que permiten que la estrategia llegue a la práctica. Entonces, utiliza la que te dé la gana, pues ese es el mensaje, la que más se adapte a tu forma de pensar, a tu cultura, a tus personas. Utiliza la que quieras, pero lo que debes conseguir en la estrategia es realmente lo que nos debería importar. Y Hernán dijo aquí que debería permitirnos ser más adaptables, es decir, tener esos sensores IoT, ¿no?, eh, eh, tener esos sensores en el mundo que estamos viviendo para adaptarnos rápidamente, para cambiar rápidamente, eh, que nos permita ser escalables, que escalemos también y que tengamos... Por ejemplo, él hablaba del producto mínimo viable, ¿no? Nosotros hablamos en algún capítulo de los proyectos mínimos viables. Él hablaba de, de, del producto mínimo viable, un producto bueno, potente, enfocado, digital, como sea, y después irlo escalando en el tiempo para conseguir los objetivos estratégicos. Y hablaba también de que ahora hay la facilidad de los pagos por uso. Si ya no tienes que comprar toda esta tecnología, ya no tienes que poner los servidores, ya no tienes que poner todo el hardware. Hay organizaciones, y aquí entran también los aliados estratégicos, hay organizaciones que me dan esto como servicio. Así es, como Amazon, todos, sí, los, todos los servicios de... Todos cloud. los software de service, Me dan, me dan, me dan servicio, me cobran un fee mensual, ¿no? Lo que sea, por el servicio. Entonces, yo creo que hay que distinguir mucho esto y, y la conversación con Hernán fue tan potente desde el punto de vista de que nos hizo ver este tipo de temas más allá de las tecnologías, así, más allá porque a veces confunde tecnología con estrategia. Me refiero a las herramientas tecnológicas con la estrategia, y no es lo mismo. Una cosa es adoptar a la estrategia, adoptar a la tecnología como una forma de vida, y otra cosa muy distinta es cómo aplicamos estas tecnologías para facilitar la vida. Correcto. Sí, pero también, mira, y en el, y el tema hablando de...
1: Talento humano, ¿cierto? Eh, el, en las fintech el trabajo colaborativo es, la forma, es su forma de cultura. En cambio, en estas empresas tradicionales, que también he estado ahí, eh, es, es mucho más difícil, es un elefante eh, intentando moverse. Por ahí tiene unos loops, unos equipos chiquititos que están medio intentando mover más rápido las cosas, que están intentando innovar, pero tienes una operación muy pesada eh, atrás, ¿cierto? ¿Cómo, nuevamente, cómo compites, no es cierto, cómo llegas a igualar
0: es, esa velocidad con, con todo esto? Excelente, yo creo que si, si entramos en la conciencia estratégica de decir, o sea, si creemos, lo que pasa es que muchas veces no creemos, no creemos que esto vaya a pasar en nuestra región, no creemos que esto vaya a pasar en nuestro país, pensamos que va a llegar tarde, pensamos que nunca va a llegar entonces, lo primero es que, que hay que entender para actuar y en el medio hay que creer que esto va a pasar, pues. O sea, las personas que no crean que la inteligencia artificial, por ejemplo, va a reemplazar las tareas rutinarias o que ya reemplazó las tareas rutinarias y operativas, está en la cola de la credibilidad, pues. Entonces, yo creo que hay que entender esto. Entonces, yo tengo la conciencia estratégica de decir, oye, mi organización no se va a mover a ningún lado, o puede sobrevivir este momento, pero quién sabe si en uno, dos o cinco años todavía esté. Si yo no tengo la conciencia estratégica de que el mundo, y creo de que el mundo se mueve ahora más rápido, con nuevas tribus, con productos tecnológicos, con productos simples, rápidos, lo dijimos en otro incógnito, lo simple es bello. Entonces, si yo sigo insistiendo ya en la operación de la compañía, si yo sigo insistiendo en procedimientos pesados, en reglas de negocio insoportables, en procedimiento para parquear el auto, en procedimiento para ir al baño, en procedimiento para cortar el papel higiénico del baño. Si yo le sigo metiendo más cosas y más cosas y complico el modelo, estoy yendo en contra de la simplicidad. Y lo que requieren, y yo estoy convencido de esto, lo que requiere el mundo moderno y los clientes modernos es simplicidad. Entonces, si la organización no entiende de que tiene que cambiar e innovar sus procesos, hacer una reingeniería de su cultura, que si no entiende de que a lo mejor tiene que cambiar los productos en sí, que, no que tiene que modificar sus elecciones estratégicas, va a ser muy difícil que los lleve a la ejecución para los nuevos requerimientos de los nuevos mercados. Así es, así es, esto es,
1: esto es clave, porque si no, si no adaptas de esta velocidad, te, te, vas a, te vas a quedar
0: obsoleto. Sí, y claro, y, y yo haciendo un poco, parafraseando a lo que dijo Hernán en este, en este capítulo, creo que no solamente la inteligencia artificial. Eh, está aquí para, para reemplazar las tareas repetitivas o operativas, sino creo que ya comienza a reemplazar incluso los cargos de, o los puestos y las funciones de mayor talento. Y eso, y eso yo nadie sabe, el que nos diga que sabe qué es lo que va a pasar, se equivoca, porque no sabemos. Lo que tenemos es una percepción y un fuerte, una fuerte tendencia de lo que está pasando. Yo creo que este último año hemos visto, por ejemplo, regresando al tema de las fintechs, un crecimiento extremadamente grande y explosivo, eh, apalancado en la adopción de tecnologías en medio de la inteligencia artificial, los datos, que también nos dijo. Y ahí Hernán también se metió en un territorio minado porque mencionó, por ejemplo, los temas de seguridad. ¿Qué va a pasar con la seguridad de los datos? ¿Cómo vamos a controlar esto? Cada vez vamos a necesitar más sistemas fuertes para, para controlar. Pero yo estoy seguro de que también se van a reemplazar eh, ciertas, ciertas profesiones, digamos, que requieren mayor talento cuáles son las profesiones que han crecido, si queremos ahí decir, o cuáles son las que sugeriríamos nosotros en este espacio que, que vayan creciendo y que se vayan adoptando pues, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos.
1: Pero hay, hay, hay todavía como una discusión, ¿no es cierto? Sí, muchos dicen, hay sí. Muchos dicen, oye, eh, la inteligencia artificial va a reemplazar a muchos trabajos y otros dicen, va a potenciar Estoy de acuerdo. en cambio de ciertos trabajos. Eh, por ejemplo, digamos, hablando en tema de diseño. Sí, puedes hacer ahora maravillas con inteligencia artificial, pero necesitas también eh, alguien que tenga ese expertise, que te pueda recomendar, que sepa
0: de colores, que, o sea, porque es. Estoy, estoy de absolutamente de acuerdo. La pregunta correcta que debemos hacernos en este espacio es: ¿hasta cuándo? Porque si es un espacio de estrategia, nosotros tenemos que estar pensando en la siguiente gran crisis, o en el siguiente gran cambio, o en la siguiente gran oportunidad. Me gusta más lo último. Pero la pregunta es hasta cuándo. Eh, ahora estamos con la ciencia de los datos, con la ingeniería en inteligencia artificial, con los especialistas en inteligencia artificial, con los especialistas en software en inteligencia artificial, con todo esto, ¿no? Con los UX, todo lo que es user experience, es una cosa que va a crecer muchísimo y todas las profesiones relacionadas con esto. Tampoco vamos a dejar de lado a los albañiles, a los plomeros, a los artesanos, a los productos creativos que habíamos hablado en alguna ocasión. No vamos a dejarlos de lado porque requiere todavía muchísima mano, muchísimo, y ahí a lo mejor los diseñadores gráficos también entran. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a existir este asunto y esta explosión? ¿O si se va a estancar? Yo no creo. Yo creo que la inteligencia artificial va a llegar, o la superinteligencia va a llegar rápido. No sé si en 10, o en 15, o en 20 años, pero va a llegar rápido. Y que yo creo que puede ser beneficiosa, beneficiosa para la humanidad. Pero ahí, la ciberseguridad que hablaba Hernán, es otro de los puntos críticos. ¿Cómo vamos a proteger nuestros datos? ¿Cómo vamos a proteger nuestra presencia? ¿Cómo nos vamos a, pro a proteger de los fakes, de la inteligencia artificial? Así es. Y, y... y, y en esto en la banca también debe ser una, un, un asunto de gran
1: preocupación. Claro, y justo justo veía en LinkedIn un, un comercial eh, que hicieron como para proteger los datos de los, de los niños. Entonces, empiezan a agarrar fotos de una niña con inteligencia artificial, le hacen un, como que fuera ya grande, y le ponen voz y le hacen... Y, y le hacen hablar, decir sí, cosas. Claro, y le dicen, papá, no, eh, ahorita te hablo porque no tienes que compartir mis datos, porque me pueden, eh, pueden tomarse mi identidad, pueden hacer cosas de, en mi nombre. Y entonces dices, oye, imagínate lo, lo grave que puede hacer <risa> y cómo controlas,
0: ya, cómo diferencias, ¿no es cierto?, lo que es humano de lo que no es humano. Correcto, y es cada vez más difícil porque la inteligencia artificial cada vez sube a niveles más impresionantes. Eh, probemos con los prompts de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y cada vez que probamos con diferentes prongs, ChatGPT nos hace descubrir un montón de cosas. La inteligencia artificial de ChatGPT o de cualquier inteligencia artificial. Acabamos de probar inteligencia artificial para, para diseño, inteligencia artificial para literatura, inteligencia artificial para la poesía, inteligencia artificial para la fotografía. Entonces, ¿cómo van a crear estas profesiones? Es también muy importante. Y todos los elementos que Hernán nos mencionó sobre ciberseguridad. Es decir, si, si el hackeo va a una velocidad, también la, las vacunas y algo así del hackeo tienen que ir a la misma velocidad. Porque si no va a ser... ¿Cómo nos protegemos de las fake que tú acabas de mencionar? ¿Cómo, cómo, cómo hacemos esto? ¿no? Claro. Y deben haber más profesiones también ahí. Por ejemplo, ahora existen los ethical hackers.
1: De hecho, un amigo de ethical hacker. Eh, y él se certificó y todo. Y la idea de esto es que ellos mismos a, empiecen a tratar de, de, de interrumpir en el sistema, ¿no es cierto?
0: Sí, eh, cuando hay una violación.
1: Exactamente, de, de encontrar los puntos débiles del sistema para justamente fortalecerlos y prepararse contra los hackers. Porque si no, ahora, como nos, vemos, como nos ha sucedido, <risa> es que ya hay, hay problemas. Recientemente hubo un hackeo justamente... De, a mucho, a mucho a un sistema bancario eh, y, y ves esos problemas, ¿no es ¿cierto? Ves ves que qué pasará con mis fondos y muchos claro. tuvimos ese problema del banco y decir oye qué pasó no responde mi cuenta no puedo acceder a un dólar de y casi estuvo una semana hackeado entonces es súper delicado porque aquí hablamos hablamos de dinero hablamos sí. de, de los recursos, de, recursos, de, las los personas, recursos eh. de nuestra imagen bueno y muchas cosas más no
0: sí sí yo creo que esa es una de las profesiones la de ciberseguridad que más va a crecer y tú acabas de mencionar a otra que es importantísima, que es la, no sé cómo llamarlo, la ciberética. Yo creo que este momento vamos a requerir, y aquí es donde hay que transformar las profesiones y hay que transformarnos y reinventarnos nosotros, porque la ciberética eh, es una de las cosas que más vamos a necesitar. Vamos a necesitar filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, todas las Todas estas personas que están dedicadas a entender a las personas con conocimientos también, por supuesto, de la transformación digital, de las nuevas tecnologías. Porque vamos a tener que tener ciberética en los procedimientos médicos y vamos a tener que tener ética en los, en los procedimientos de la venta de productos, en los pagos, en los cobros, en la forma de actuación de las personas. Entonces, creo que esa es una de las que más puede crecer. Ahora habrá que ir pensando qué va a pasar, ¿no es cierto?, con las tareas repetitivas, con los obreros de mano con con, no sé, con los contadores, con los asistentes, con todas esas tareas repetitivas y cómo también ellos son parte de la sociedad importantísima y cómo tenemos que transformar, por ejemplo, la educación. Así es, así es. Excelente
1: este episodio. De verdad, creo que eh, nos quedan muchos temas más por hablar sobre tecnología, sobre innovación, pero si no nos vamos a... <risa> no va a ser sí. un in-corner,
0: sino va a ser un super episodio. sí. Eh, entonces, eso de YouTube, aquí veo que trajiste unos libros. Sí, eh, en los Incorners vamos a tratar de traer información adicional y, y Guillermo ha colgado unos links y, y ha compartido información en estos episodios de reflexión, realmente. Yo les he traído dos libros eh, físicos para que se sientan, ¿no es cierto? Y ahora que hablamos de la, de la convivencia entre lo, entre lo físico y lo digital. Uno se llama eh, Piensa como, como Rockstar. Piensa como un rockstar. Y este Piensa como un rockstar te hace ver cómo debes pensar en la sociedad de la transformación digital, en la sociedad de la tecnología. Los rockstars son más análogos, ¿no? pero ahora también tienen que transformarse. ¿Cómo piensas en la era del social media, del marketing y de la transformación digital? Este es un libro interesantísimo, Piensa como un rockstar. Think like a rockstar. Y luego, haciéndole secuencia a Hernán, ¿sí? Hernán habló en alguna en una, en una parte del, de la blockchain y de y, y la bitco, los bitcoins y todas estas cosas. Eh, yo les he traído uno que se llama, un libro que se llama Blockchain, la revolución industrial en Internet, que este, a través de casos de empresas muy digeribles y muy entendibles, explica... Eh, ¿Qué es la blockchain? ¿Para qué sirve la revolución de la industria 4.0? ¿Qué aplicaciones puede tener en el mundo empresarial, en los procesos operativos y en bajar los proyectos a la ejecución? Así que ahí les dejo esos dos. Excelente recomendación. Creo que es muy importante aprender
1: sobre criptomonedas, sobre blockchain, eh, porque es, ya no podemos decir que es del futuro, sino creo que es del presente. Y, y como habíamos hablado, el presente cada vez se siente menos. Es efímero. Es efímero. Es efímero. Importantísimo aprender sobre esto. Muchísimas gracias, Diguito. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Guillermo. Que tengan un excelente día.